0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast destiné aux endeuillés d'hier, d'aujourd'hui et à ceux de demain aussi. Ce podcast est là pour contribuer à ce que chacun d'entre vous se sente un peu moins seul sur ce chemin intense et douloureux qui s'ouvre après la perte d'un être cher. Alors j'espère qu'à travers certains de ces partages, vous vous reconnaîtrez un peu et puiserez par-ci par-là quelques graines de réconfort. Si vous aimez déjà le podcast de la mort et du deuil, pensez à le signaler en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous éviterez ainsi de passer à côté des nouveautés. Ce mois-ci, c'est aux frères et sœurs que je dédie une nouvelle série d'épisodes. Ces endeuillés souvent un peu mis de côté, un peu négligés aussi, alors que ce vécu de deuil, bien loin d'être anodin ou de second rang, mérite lui aussi d'être reconnu dans toute sa singularité. Perdre un frère ou une sœur, c'est perdre un repère censé faire partie du paysage tout au long de notre vie. C'est perdre un ami et peut-être parfois un rival aussi. C'est perdre un complice ou un concurrent selon les moments. Et puis, c'est perdre en même temps une partie de ses parents. Des parents qui, après la perte de l'un de leurs enfants, ne sont plus vraiment les mêmes. Bref, c'est une perte et donc un deuil teinté, encore une fois, de bien des couleurs que nous allons mettre en lumière tout au long de ce mois.
1: Bonjour, je m'appelle Coralie, j'ai 37 ans et je vis dans l'Est de la France. Je suis mariée, maman de deux petites filles et belle-maman d'une grande fille. Je suis issue moi-même d'une famille éclatée, plusieurs fois recomposée, mais jamais vraiment unifiée. J'ai plusieurs frères et sœurs, mais une seule vraie sœur, même si je n'aime pas ces termes de demi-frères et sœurs. Et cette sœur, c'est ma petite sœur Laura, qui nous a quittés le 27 août dernier. avait deux ans de moins que moi, et avait la particularité d'être née extraordinaire. Par extraordinaire, je veux dire porteuse de handicap. Ma sœur ne pouvait pas parler, pas marcher, mais qu'est-ce qu'elle était aimée Elle était si extraordinaire que ben, ça a été trop dur pour notre père. Ce handicap a conditionné toute mon enfance. Des responsabilités, tôt. J'ai grandi avec l'idée que ma sœur ne vieillirait pas. Mais les années ont passé, éloignant cette pensée. Il y a eu pourtant des piqûres de rappel. Comme cette fois, lorsqu'elle avait 11 ans, j'en avais 13, et que j'ai été réveillée par des bruits étranges. Laura dormait dans le lit d'à côté et était en train de convulser. Il y a eu également cette fois où elle a été opérée à son adolescence, on a placé des tiges d'acier dans son dos pour freiner sa scoliose. La peur de la perdre. Pourtant, la vie a suivi son cours. Laura a grandi, a enchaîné plusieurs établissements médico-sociaux, jusqu'à intégrer une maison d'accueil spécialisée en hébergement permanent. Nouvelle épreuve, nouvelle déchirure. J'ai le sentiment de l'abandonner. Il faut dire que j'étais très attachée à ma petite sœur. À l'époque, on m'appelait sa petite maman. C'est un terme qu'on n'emploierait plus aujourd'hui, mais qui reflétait bien pourtant le lien qui nous unissait. Ma mère allait la voir deux fois par semaine, moi de manière moins régulière. Deux enfants, deux boulots, bref, si j'avais su. Nos vies ont basculé le samedi 20 août. Ce jour, j'appelle ma mère pour une conversation euh, banale et ma mère me dit que Laura part aux urgences. Ma sœur était pas bien depuis quelques jours. Nous l'avions vue le mercredi, trois jours avant. Le personnel nous dit qu'elle doit voir un médecin le lendemain en visio. On est la semaine du 15 août. Le médecin de la masse, déjà censé être en retraite, ne peut pas voir les résidents en consultation physique. Ce jour était bizarre, j'avais prévu d'aller voir Laura, j'avais vraiment cette idée en tête, mais je suis partie un peu plus tôt de chez moi avec l'envie de changer mon téléphone. Donc je passe chez l'opérateur, et en fait ben, ça a duré une éternité, le temps de transférer mes données de cet ancien téléphone à ce nouveau téléphone. À la bourre, je suis tout de même allée voir Lolo, je savais que je devais la voir ce jour-là. Je rejoins ma mère qui était déjà avec elle, et puis ben, on passe un moment tous les trois. Au moment de partir, je me vois rassurer ma mère, inquiète de la laisser, euh, comme elle était euh, Elle était malade. Je revois euh, l'aide-soignante lui dire que ça va bien aller. Pourtant, ça n'a pas été. Un muguet est détecté lors de cette fameuse consultation en visio. Encore bizarre, un muguet à 35 ans Malgré les antibiotiques, son état s'aggrave jusqu'au samedi d'après où le personnel informe ma mère qu'ils ont dû donner de l'oxygène à ma sœur sa saturation étant descendue à 60. Laura est transportée aux urgences, ma mère l'accompagne. Là, ma mère doit se battre avec le médecin qui souhaite la renvoyer dans son établissement, car pour lui, elle avait simplement convulsé. Son état se dégrade encore, elle est transférée dans un autre hôpital, dans le coma, au service de réanimation où un médecin va attendre ma mère à son arrivée pour lui demander directement si elle souhaite un acharnement thérapeutique. Je peux pas être là, puisque un seul accompagnateur est autorisé. On explique tout de suite à ma mère que c'est très grave, qu'il y aurait une grosse infection qui serait descendue au poumon. Ma mère a tout de suite un très mauvais pressentiment, moi je peux pas y croire. Je suis suspendue à mon téléphone chez moi dans l'attente de nouvelles. Le lendemain, je me réveille très tôt après une nuit chaotique. Je commence à réaliser que la journée va être très compliquée. Et je me souviens avoir bêtement demandé à mon mari ce qu'il faut porter pour affronter une telle journée. Je mets un t-shirt avec inscrit dessus le mot « tribu » pour me donner de la force. Je me rends rapidement chez ma mère que je trouve dans un état catastrophique et qui me laisse peu d'espoir. On se rend chez ma grand-mère, il est à peine 8 heures du matin, mais nous devons être entourés. Mes tantes nous rejoignent, ainsi que mon autre petite sœur Lisa. La tribu est là. Lisa n'a que 22 ans, mais elle va affronter cette épreuve avec ma mère et moi comme jamais je l'aurais pensé. La journée est terriblement longue, dans l'après-midi, on se rend enfin au chevet de Laura. On sait que les visites ne sont autorisées qu'une heure par jour, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elles sont aussi limitées à deux personnes. Lisa, vivant à 80 km de l'hôpital, on nous laisse exceptionnellement rentrer toutes les trois. Là, c'est le choc de trouver Laura branchée. Elle a un masque à oxygène, un appareil qui l'aide à respirer. Elle a de la fièvre, sa tension est basse et sa saturation est basse. Je me raccroche à ces chiffres, et je suis interloquée de voir aussi mon nom de jeune fille affiché sur l'écran. J'ai finalement connu peu de personnes avec le même nom de famille. Nous avons peu connu nos grands-parents paternels, peu connu notre père. Ils sont tous décédés depuis plusieurs années et n'avons pas de contact avec le reste de la famille. Malgré le choc de voir ma sœur ainsi, je me dis que finalement ça va peut-être aller. Elle est là, elle se bat et... Il euh... faut dire que la famille aussi a tenté de nous rassurer le matin en nous disant qu'il y a toujours un espoir. Nous ne savons pas que la semaine la plus longue de notre vie était en train de débuter. Le lendemain, je laisse Lisa, qui a dormi chez ma mère, aller voir avec elle Laura. Son état est inchangé. Mardi 23 août, c'est l'anniversaire de Lisa. Je pense qu'il restera le pire anniversaire de sa vie. Lisa est rentrée chez elle car elle doit reprendre le travail, elle est nouvellement embauchée, elle n'a pas de congé. J'accompagne donc notre mère à l'hôpital. Et là les choses ont changé. Laura a le visage gonflé. Ses lèvres ont craqué sous l'effet du masque qui assèche son visage. On voit un médecin, une Allemande, pas très sympathique. J'ose poser la question, combien de temps Laura peut rester comme ça Elle me répond, deux semaines maximum, mais euh, c'est très grave. On sort abasourdie. Je propose à ma mère de venir dormir à la maison. Ce sera mieux que de rester chez elle. Puis, avec les filles à la maison, pas le choix, il faut continuer. Mercredi. Rebelote, hôpital. C'est long, c'est fatigant, c'est éprouvant. Mais c'est rien à côté de ce que traverse Laura. On doit être là. Nouveau choc. Elle a eu une fibroscopie, un examen pour nettoyer les poumons. On nous dit que le médecin qui l'a réalisé n'avait jamais vu des poumons dans cet état. Et on nous répète encore que c'est très grave. Jeudi. Ma mère est toujours chez moi, on attend l'heure de la visite, fébrile, comme chaque jour. On se raccroche à l'idée que tant qu'on nous cantonne à cette visite d'une heure par jour, c'est pas la fin. Il est environ 13h30 quand je reçois un appel de l'hôpital. Un médecin nous demande de venir dès que possible, il faut donner des directives pour la suite. Ma mère s'effondre. Je suis désemparée. Mon mari est là, encore en congé d'été. Nous ramenons nos filles chez mes beaux-parents et partons tous les trois pour l'hôpital où Lisa nous rejoindra avec son compagnon. Plus de restrictions de visite. On comprend que c'est la fin. Ma mère et moi sommes vus par deux médecins. Il n'y a plus rien à faire, l'état de Laura ne s'arrange pas, malgré un nouveau nettoyage des poumons, malgré tous les antibiotiques à large spectre donnés malgré la glace posée depuis quelques jours. Je réalise que les médecins sont en train de nous faire comprendre que c'est la fin et surtout nous persuader que rien d'autre n'est possible, que c'est important pour la suite que nous comprenions bien. Nous demandons comment ça va se passer, nous avons terriblement peur de voir ma sœur souffrir et surtout de la voir suffoquer. Les médecins nous disent que tout est mis en œuvre pour qu'elle parte doucement. Ils ne savent pas quand ça arrivera. On rejoint Laura, Lisa, Thomas et Régis, mon mari, et nous attendons plusieurs heures. Je me souviens avoir beaucoup parlé à Laura, l'avoir touchée. J'ai mémorisé pendant tous ces jours son corps, son visage. La forme de ses ongles, l'implantation de ses sourcils. J'ai pris en photo durant cette semaine ses petits pieds vernis par l'équipe de Lamas pendant un atelier beauté. C'était la première fois que je voyais ma sœur avec du vernis au pied. En début de soirée, nous avons décidé de partir épuisés, en faisant promettre aux infirmières de ne pas la laisser partir seule si nous n'avions pas le temps d'arriver. Ce soir-là, tout le monde dort chez moi. On attend un éventuel appel. Le temps est figé. Vendredi. Je me réveille. Pas d'appel. Laura est toujours là. J'ai ce sentiment d'étouffer. Au petit déjeuner, il est décidé que ma mère entre chez elle, avec ma sœur et mon beau-frère. J'ai besoin d'être seule, de me retrouver un petit peu dans une normalité, dans cette semaine irréelle et insupportable. J'ai besoin de retrouver ma famille. Plus tard, nous nous retrouvons à l'hôpital. Les médecins ont à nouveau appelé ma mère. Laura est faible, il faut qu'on vienne. Une fois sur place, à nouveau, la saturation remonte. La tension, qui était très basse jusqu'à 4, remonte aussi. On est à bout. On dit à Laura qu'elle peut partir, qu'on prendra soin de maman. On reste près d'elle, rien ne se passe. Nous repartons une nouvelle fois en la laissant là, dans cette chambre, entre la vie et la mort. Samedi 27 août. Un nouveau jour bizarre. Je me réveille très tôt avec un message de ma mère vers 5h30 qui m'informe avoir à nouveau été appelée par l'hôpital qu'elle sera en, euh, au chevet de ma sœur avec Lisa. Sur place, encore une fois, elle me dit que finalement les constantes de Laura remontent à nouveau. C'est de plus en plus insupportable. Mes fils réveillent. J'ai l'intention de les ramener chez ma belle-mère pour pouvoir euh, aller à l'hôpital. Ma dernière met du temps à déjeuner, elle demande trois fois des céréales. Bizarre. Je mets du temps à partir ce jour-là. Ma mère m'a appelé auparavant pour me dire que c'est à nouveau le médecin allemand qui est là. L'infirmière l'a prévenue que ce médecin allait venir éteindre les machines, qu'il est temps que ma sœur parte. L'infirmière fait deux propositions à ma mère. Enlever le masque de ma sœur ou baisser doucement l'oxygène Ma mère m'appelle pour me demander ce que j'en pense. On décide que peut-être que baisser l'oxygène est plus doux. On a toujours cette peur de voir Laura suffoquer. Elle demande si elles doivent m'attendre, je réponds que non, je sais pas si j'ai la force. Une fois mes filles déposées, je prends la route pour l'hôpital. Dix kilomètres après, mon téléphone sonne. C'est Lisa, c'est fini. Il est euh, environ 9h50 et, euh, et ma petite sœur est partie. À ce moment que je regarde le ciel ensoleillé de ce mois d'août pour voir s'il si est différent. Tout semble pareil. Pourtant, le monde s'est arrêté. Ma petite Lolo avait réussi à s'envoler. Je me souviens aussi m'être sentie un petit peu bête. Finalement, ben, tout ça, ça tenait qu'à ça, car un volume d'oxygène a baissé. Laura est partie dans les bras de ma mère qui s'aperçut de rien. Lisa était là aussi. L'infirmière les a accompagnés et enveloppés de sa bienveillance. C'est cette même infirmière qui nous a accueillis, Lisa et moi, pour aller voir Laura une dernière fois. Il m'a fallu quelques minutes pour réussir à rentrer dans cette chambre, témoin de tant de vie envolée. J'ai eu affreusement peur de l'avoir déjà changée. Lisa rentre en premier elle dit à l'infirmière qu'elle pense que ça va être dur pour moi de voir Laura ainsi. Sa bouche est ouverte, ce qui peut peut-être m'effrayer. J'ai demandé à, à l'infirmière si c'était encore temps de la fermer. Mais... Je rentre finalement, tout doucement. levant les yeux au fur et à mesure vers elle. Et là, c'est le choc. Je suis très choquée de cette vision. J'ai souvent entendu des gens dire que euh, les morts semblaient endormis. C'était pas le cas pour ma sœur éprouvée par cette semaine de soins invasifs. Je prends le temps de lui dire au revoir. Je prends le temps de lui dire que je l'aime fort. Je prends le temps de de lui toucher les jambes, je n'ose pas lui faire du bisous. Je suis encore tellement effrayée. L'infirmière nous dit que ma sœur va rester deux heures dans cette chambre et qu'elle descendra ensuite en, en chambre mortuaire. Nous partons avec une feuille expliquant les, euh, les démarches à réaliser. On rejoint ma mère qu'on avait laissée euh, à la cafétéria de l'hôpital. Ensuite, tout s'est enchaîné jusqu'aux obsèques le mercredi 31 août, veille de rentrée scolaire de ma dernière petite-fille. Je me souviens qu'il a fallu euh, rapidement reprendre le quotidien, aller vider sa chambre à la masse. Je me souviens de l'ambivalence des sentiments en permanence. Elle est enfin partie, et en même temps, elle est déjà partie. La tristesse, la colère, le soulagement, la peur. Ça fait euh, que tant et tant de jours. Il faut laisser le temps, mais ça fait déjà tant et tant de jours. Je me souviens du questionnement qui est toujours présent, comment on en est arrivé là. Les semaines qui ont suivi ont été très dures, ponctuées de cauchemars, du manque d'aile, du déchirement. Je me suis raccrochée à l'idée qu'elle euh, qu n'avait pas souffert. Je me suis rendue compte de l'importance des petits mots, des attentions qu'on a reçues des proches, des connaissances, des collègues, des cartes, des fleurs. J'ai besoin de me raccrocher à certains détails. J'ai bien choisi le cercueil. Il nous reste encore des choix à faire. Quel monument Chez qui Rapidement, on s'est aperçu aussi que la mort, finalement, c'est un truc de vieux. Normal et heureusement sans doute, mais il y a finalement peu de possibilités pour des choix plus modernes. Du granit, du moucheté, du moche. Le jour où Laura était déposée à la, à la chambre funéraire, avant d'aller la voir, je suis passée chez Fleuriste avec vraiment cette idée de tournesol. Et je me souviens de, de la déception quand euh, j'ai vu qu'il n'y avait plus de tournesol euh, disponible en vente à l'unité. Quand j'ai expliqué au Fleuriste euh, le pourquoi du comment je voulais absolument cette fleur, je me souviens de sa gentillesse d'avoir pris un tournesol d'un bouquet pour me l'avoir vendu euh, seul. C'est des petits détails, mais qui ont vraiment leur importance. J'ai déposé ce, euh, ce tournesol sur euh, sur son cercueil et, et il l'a accompagné jusqu'à jusqu'à son dernier voyage. Aujourd'hui, cinq mois après, je ressens encore de la culpabilité de ne pas avoir été à ses côtés au moment de son départ. Mais les circonstances ont fait que ça devait se passer comme ça. Peut-être que j'ai été protégée alors que j'avais déjà tellement subi cette semaine de plein fouet. J'aimerais pour terminer dire que le deuil est un chemin long, sinueux et inégal. Plus que jamais, je me sens proche de ma mère et de mes sœurs. Laura fait désormais partie de moi. Et je ferai tout pour... Euh, pour ne pas la laisser mourir une deuxième fois en oubliant son souvenir.
0: de découvrir un nouvel épisode du podcast de la mort et du deuil. Je remercie mon invité pour ce partage à cœur ouvert et son authenticité. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à glisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Par ces petits gestes gratuits, vous permettez au podcast de la mort et du deuil de gagner en visibilité et vous pouvez aussi le recommander sur vos réseaux sociaux Enfin, pour contribuer au financement du matériel et du temps qu'Alza et moi allouons chaque semaine à la création de cette merveilleuse ressource vous pouvez faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamortoutattaché.fr onglet soutenir le podcast Merci à tous de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode